0: بین حواس پنجگانه انسان حس بینایی جایگاه ای داره. حسی که در لحظه ازش استفاده می کنیم، تو اکثر فعالیت های روزمره نقش بازی می کنه و بیش از 80 درصد از داده های ورودی به مغز از طریق اونها انجام میشه. حالا فرض کنین که بتونین مثل جوخت ها در شب ببینین یا قدرت بینایی اقاب ها رو داشته باشین. ممکنه بخندین و بگین این چیزا مخصوص عبر حالا باور کنین یا نه، در آینده نزدیک چشم انسان ها این قابلیت ها رو پیدا میکنه با استفاده از لنزهای هوشمند. اگر این مقدمه ای کوتاه حس کنجکاویتون رو تحریک کرد و شما هم مثل من علاقه مند شدین که بدونین لنزهای های هوشمند چی هستن و در آینده نزدیک چه تأثیری تو زندگی ما میتونند داشته باشن ازتون دعوت میکنم که همراه من باشید در پادکست آینده نزدیک. آینده ای که شاید نزدیکتر از تصورات ما باشه. سلام من باورک معمار هستم و شما به پنجمین اپیزود آینده نزدیک گوش میدین که در سی به بهشت 1400 منتشر میشه پادکستی که تو هر قسمتش من نتیجه کنجکاوی خودم رو در مورد اینکه در آینده نزدیک تکنولوژی چگونه دنیای ما رو تغییر خواهد داد براتون بیان میکنم تو این قسمت میخوام در مورد لنزهای هوشمند صحبت کنم تکنولوژی که با استفاده از اون ممکنه نگاه جدیدی به دنیا داشته باشیم. اهمیت حس بینایی رو وقتی با تمام وجود حس می کنیم که چشم من رو ببندیم و تلاش کنیم تا با دنیای اطرافمون ارتباط برقرار کنیم. مثل یک فرد نابینا. خیلی سخته. فراتر از تصورات ما. مشکلات بینایی می تونه روی حرکت کردن، غذا خوردن، خوندن و نوشتن، ورزش کردن یا بهتر بگم همه ی جنبه های زندگی ما تأثیر بذاره. انواع بیماری های مختلف هم این عضو حساس بدن رو تهدید می کنن. مثل آب مروارید و آب سیاه. حتی با بالا رفتن سن کم کم میزان عملکرد و کارایی چشم پایین میاد و دوچار پیرچشمی شمی می شیم. تو این اپیزود ما می خوام در مورد تکنولوژی صحبت کنم که قراره به ما کمک کنه تا این محدودیت ها رو دور بزنیم. یعنی لنزهای هوشمند. قبل از هر چیز بهتری یکم از ساختار چشم و فرایند بینایی صحبت کنم. چشم انسان یکی از پیچیده ترین اعضای بدن ماست که از قسمت های مختلفی تشکیل شده. سالها پیش، دانشمندا را فکر میکرد پرتهایی از چشم ما خارج میشه که وقتی به اشیای مختلف میخوره باعث میشه ما اونها رو ببینیم. هرچند چند تا مدت یک نظریه علمی خیلی قوی بود، اما مثل خیلی از اشتباهات بشری این یکی هم رد شد. ما هر چیزی رو با انکاس نوری که از اون شی به چشممون میرسه میبینیم. این نور از طریق قرنیه و عدسی سفرش رو به داخل چشم ما آغاز میکنه و در شبکیه یه چشم متمرکز میشه. بعد سلولهای عصبی در شبکیه از طریق عصب بینایی فوتون نور رو که در واقع بخشی از طیف امواج الکترومغناطیسه به مغز می فرستن. این کار باید در هر لحظه و در کسری از ثانیه انجام بشه تا مغز ما به درستی بتونه تصاویر رو پردازش کنه و رابطه معناداری بین تصاویر به وجود بیاره در غیر این صورت ما نمیتونیم درک درستی از محیط اطراف خودمون داشته باشیم و اون رو فقط به صورت چند تصویر مجزا که پشت سر هم نمایش داده شده میبینیم. بدون اینکه مغز ما بتونه ارتباطی بین اونها پیدا کنه. به نظر خیلی ساده میاد اما یک فرایند کاملا پیچیده است. با این پیچیدگی بالا اما چشم انسان محدودیت‌های زیادی هم داره. اول اینکه چشم ما تنها قابلیت دیدن بخش کوچیکی از طیف امواج الکترومغناطیس رو داره و بهش واکنش نشون میده. که بهش میگیم نور مرئی طول موجی بین 380 و تا 720 و نانومتر اما خارج از این محدوده رو حس نمی نمی‌کنیم. نمیتونیم امواج رادیویی فروسرخ، سرخ فرابنفش یا گاما رو ببینیم محدودیت بعدی تعداد رنگهاییه که چشم انسان میتونه اونها رو تشخیص بده چیزی حدود یک میلیون رنگ البته برای آقایون خیلی کمتر از این هست. هرچند درک از رنگ چیزیه که بین افراد مختلف فرق داره مثلا افرادی که به اونها تتراکرومات گفته میشه میتونن رنگ‌های خیلی بیشتری نسبت به مردم عادی ببینم. اما باز هم تشخیص تعداد رنگ‌ها محدوده مطمئناً برای همه ما پیش اومده که وقتی وارد یک محیط تاریک میشیم مدتی طول میکشه تا چشممون به تاریکی عادت کنه و بتونیم تا حدودی اجسام دور رو تشخیص بدیم از طرف دیگه برای اینکه بتونیم رنگ ها رو تشخیص بدیم، چشم به فوتون‌های نوری بیشتری نیاز داره. به همین دلیله که در شرایط ضعیف نوری میتونیم نوع جسپ رو تشخیص بدیم، اما رنگش رو نه. در نتیجه در تشخیص رنگ، چشم انسان خیلی قوی نیست. محدودیت دیگه‌ای که باهاش روبرو هستیم، اینی که چشم ما تا چه فاصله‌ای رو میتونه ببینه. همونطور که قبلا گفتم، شرط دیدن یک شی رسیدن فوتون ساطع شده از سطح اون شی به چشم ماست. وقتی شبها به بالا نگاه می‌کنین و از آسمون پرستاره‌ای بالای سرتون لذت می‌برید، در واقع دارین به ستاره‌های قولپیکری نگاه می‌کنین که به دلیل فاصله بسیار بسیار زیادی که با ما دارن، تنها به صورت نقاط درخشانی در آسمون به چشم ما میاد. و چشم ما نمیتونه ابعاد واقعی اونها رو ببینه. در کنار همه این موارد، دقت چشم‌های ما هم خیلی محدوده. برای مثال، اگر دو نقطه مجزا در فاصله نزدیک به شما قرار داشته باشند، میتونین اونها رو از هم جدا تشخیص بدیم. اما اگر در یک فاصله دور باشند، به صورت یک نقطه به نظر میان براتون. در نتیجه میبینیم که چشم انسان با اینکه یک عضو مهم در بدن ما به شمار میاد، اما کاستی های بسیاری هم داره و دانشمند تلاش زیادی میکنند تا بتونن اونها رو رفع کنن. حالا که با ساختار چشم آشنا شدیم و محدودیت‌های اون رو شناختیم، دیگه وقتشه که بریم سراغ بحث اصلی این اپیزود. همه ما در مورد لنزهای چشمی اطلاعات داریم یا حداقل اسمش رو شنیدیم. این لنزها با اهداف مختلفی استفاده میشن. بعضی افراد برای مصارف پزشکی و اصلاح دید و بعضی ها هم فقط برای زیبایی و تغییر رنگ چشم‌هاشون از لنز استفاده می‌کنند. تو پرانتز بگم که اگر از لنز استفاده میکنین حتما با دکتر مشورت و همه های پزشکی رو رعایت کنین من خودم سالها از لنز های طبی استفاده میکردم اما با وجود رعایت همه نکات بهداشتی باز هم مشکلاتی برای چشمام به وجود اومد لنزها مستقیما روی قرنیه چشم قرار میگیرن و با تغییر دادن مسیر تابش نور باعث بهبود دید انسان میشن. ولی در آینده نزدیک باید منتظر نسل جدیدی از لنزهای چشمی باشیم که قابلیت‌هایی به مراتب بیشتر از نمونه های امروزی خواهند داشت. امکاناتی که شاید امروز فقط میتونیم اونها رو تو فیلمهایی مثل مأموریت غیرممکن ببینیم. لنزهای هوشمند از لحاظ ظاهر دقیقا شبیه به لنزهای معمولی هستند، اما از لحاظ کاربورد تفاوت از زمین تا آسم. هرچند یکی از کاربردهای لنزهای هوشمند اصلاح ایوب چشم مثل نزدیک بینی یا دوربینی خواهد بود که همون کاربرد اصلی لنزهای طبیه اما خیلی کاربردهای متنوع دیگه هم میتونه داشته باشه که اگر چند دقیقه دیگه منتظر بمونین به اونها هم میرسیم. لنزهای هوشمند تماسی مشابه لنز های مورد استفاده امروزی هستند که به راحتی میشه اونها رو داخل چشم قرار داد. حتی ممکن این لنزها داخل چشمی باشند که در این صورت نیاز به جراحی هست و با استفاده از اونها میشه نظارت دقیقتری روی سلامت کاربر به ویژه بیماران داشت. برای ساخت این لنزها از هیدروژل ها استفاده میکنند. که میتونه فشار فیزیکی ناشی از حرکت چشم رو تحمل کنه و باعث میشه اکسیژنی که برای چشم لازمه براحتی بهش برسه. در مورد هیدروژل ها هم حتما پستی رو در صفحه اینستاگرام پادکست میذارم تا اگه علاقه من بودین در موردش بیشتر اطلاعات داشته باشی. آدرس صفحه اینستاگرام رو هم در توضیحات همین اپیزود گذاشتم. برای اینکه این, این لنزها به راحتی روی چشم قرار بگیرن و اون را اذیت نکنند، باید قطری در حدود 14 میلیمتر و زخامتی بین 100 تا 200 میکرومتر داشته باشند. حالا فرض کنین روی لنز که شبیه به یک دیسک خمیره کوچیکه، باید حسگرها و قطعات الکترونیکی برای مدیریت مصرف انرژی، کنترل عملکرد سنسورها، پردازنده حافظه برای ذخیره داده ها و حتی سیستم های ارتباطی مثل بلوتوث برای ارتباط با سایر دستگاه ها مثل گوشی های هم قرار بگیره. یکی از چالش های اصلی لنزهای هوشمند تأمین انرژی لازم برای این لنزهاست هاست. انتقال انرژی به یک قطعه نازک که روی چشم قرار داره اصلا آسون نیست. باتری های معمولی بزرگ هستند و باید مجددا طراحی بشن طوری که مواد شیمیایی مورد استفاده در اونها در صورت نشتی مشکلی برای چش و افردی که داره از لنز استفاده میکنه به وجود نیاره برای حل این مشکل یک روش پیشنهادی این بوده که از انتقال بیسیم برای تأمین انرژی استفاده کنیم و از اونجایی که برای استفاده از این روش منبع تغذیه باید خیلی نزدیک باشه به لنز در حدود چند سانتی متر استفاده از عینک‌هایی که قابلیت ارسال انرژی رو دارن پیشنهاد شدن روشی که باید تحقیقات بیشتری در موردش انجام بشه تا به بافت چشم آسیب نرسونه. راه ای که به ذهن دانشمندان رسیده استفاده از سنسورهای انرژی خورشیدیه. در واقع تبدیل نور به توان الکتریکی البته میزان فوتون‌های نوری که برای این کار اختصاص داده میشه خیلی مهمه طوری که باعث نشه برای تأمین انرژی دیدمون مختل باشه. حتی میشه از سنسورهای پیزوالکتریک برای تبدیل حرکت مکانیکی پلک چش به انرژی الکتریکی استفاده کرد و یا استفاده از مواد شیمیایی موجود در اشک چشم میتونه راهکار دیگه‌ای باشه تا مشکل انرژی لنزهای هوشمند حل بشه چالش بعدی حسگرهایی هستند که تو ساخت لنزها ازشون استفاده می‌کنی این سنسورها که بیشتر تو های پزشکی کارایی دارند باید خیلی دقیق و در عین حال ارزون باشن مخصوصا وقتی که لنزها به صورت یک بار مصرف تراهی میشن این سنسورها باید طوری تراهی بشن که برای مدت طولانی و شاید تا چند سال بتونن کار کنن برای همین محققان دارن روی هسکرهای زیستی در مقیاس نانو کار میکنن تا بتونن هزاران حسگر رو روی یک لنز قرار بدن و طول عمر اون رو بالاتر ببرن اگر دوست دارین کمی بیشتر در مورد مقیاس نانو بدونین پیشنهاد میکنم اپیزود دوم آینده نزدیک یعنی نانو ها رو گوش کنین در کنار این چالش های اصلی لازم مطمئن باشیم، این سنسورها با قابلیت اطمینان بالایی کار میکنند و کانال ارتباطی بین سنسورها و گوشی هوشمند امنیت لازم رو داشته باشه تا حریم شخصی افراد مورد سو استفاده قرار نگیره و افراد سودجو نتونند به این اطلاعات دسترسی داشته باشن این واقعیت رو باید در نظر داشته باشیم که انسان ها همواره تلاش دارند تا راه هایی برای زندگی طولانی تر و سالمتر پیدا کنند. در نتیجه این که همه تکنولوژی های آینده نزدیک به نفی در راستای این هدف علمی پزشکی گام بردارن، اصلا جای تجرب نداره. یکی از کاربردهای اصلی لنس هوشمند هم کمک به پزشکیه. امروز نزدیک به و 253 میلیون نفر در سراسر جهان با نوعی اختلال بینایی زندگی می کنند. در نتیجه لنز های حوشمند می بسیار مفید و موثر باشند تا به چه زودتر بیماری های چشمی رو تشخیص داد. همچنین از این لنز میشه می شه به عنوان لنز طبی هم استفاده کرد تا اویوب شایع چشمی مثل نزدیکبینی و دوربینی مشکلی برای ما به وجود نیارند. به علاوه این لنزها قراره بتونن بقیه پارامترهای فیزیولوژیکی رو هم کنترل کنم مثلا سطح گلوکز رو در اشک چشم بیماران دیابتی بسنجن یا حتی فشار داخل چشم رو اندازه‌گیری کنند تا به نوعی بتونن از وقوع اتفاقات بدتر پیشگیری کنند یکی دیگه از کارورد های این لنزها که هم جنبه فانتزی داره و هم نظامی قابلیت عکس برداریه. اگر شما هم مثل من به دنیای فیلم علاقه من باشین احتمالا سری فیلم های غیرممکن رو دیدین که توی یکی از قسمت هاش، یکی از کاراکترهای فیلم با استفاده از لنزی که تو چشمش داشت و با پک زدن شروع به عکس برداری میکنه لنز های هوشمن میتونن این قابلیت رو داشته باشند که شما با پلک زدن از چیزی که دارین به اون نگاه میکنین عکس هایی با کیفیت بالا یا حتی فیلم بگیرین. این مورد میتونه در زمینه‌های نظامی کاربرد زیادی داشته باشه چون دیگه نیازی به حمل دوربین نیست و بدون جلب توجه زیاد میشه از هر محیطی عکس برداری کرد یکی دیگه از کاربردهای نظامی لنزهای هوشمند ایجاد توانایی دید در شب همونطور که در اول اپیزود گفتم چشم انسان برای دید نیاز به نوری داره که از سطح اون جس به چشم ما برسه. در محیط های تاریک به خصوص در شب قدرت دید ما کاهش پیدا کنه اما لنزهای هوشمند میتونن مثل اینک های دید در شب عمل کنن و با تشویر برداری حرارتی از محیط به کمک یک لایه اتم کربن به نام گرافن که طیف کاملی از نور از جمله اشعه ماوره بنفش رو جذب میکنه به سربازان کمک کنن تا دید کاملی در شب داشته باشن نیروهای نظامی میتونن با استفاده از این لنزها و الگوریتم‌های هوش مصنوعی افراد رو بر اساس چهره شناسایی کنند و سوابق کیفری اونها رو ببینن. نیروهای پلیس میتونن به جای استفاده از دوربین‌هایی که در لباسشون قرار میگیره از این لنزها استفاده کنند تا ایمنی بالاتری براشون داشته باشه. های هوشمند محصولاتی هستن که امروزه زیاد از اونها میشنوین. عینک هایی که قابلیت نمایش اطلاعات رو بر روی شیشه خودشون دارن. قرار لنزهای هوشمند هم این قابلیت رو به ارث ببرن و اطلاعات رو مستقیما روی شبکیه ی چشم قرار بدن و تجربه متفاوتی رو برای انسان به وجود بیارن. همچنین این لنزها به کاربر اجازه میدن تا بتونه روی اشیای مختلف زوم و ریسترین اجسام رو به راحتی مشاهده کنه. فرض کنین یک میکروسکوپ تو چشمتون کار بذاشتن. این مورد میتونه در علم پزشکی کاربرد داشته باشه و به جراحان کمک کنه تا عملهای بسیار حساس را انجام بدن و یا حتی با استفاده از این لنزها و با کمک تشخیص چهره به علائم حیاتی هر بیمار و سوابق پزشکی اونها دسترسی داشته باشند. حتی این لنزها ممکنه قابلیت اتصال به دوربین‌های کنترلی که در خونه‌های هوشمند ازشون استفاده می‌شه رو داشته باشند تا شما بتونین از هر مکانی روی خونه‌تون نظارت داشته باشید و شاید ده ها کاربرد دیگه که باید منتظر بمونیم تا این لنزها به صورت عمده عرضه بشن انتظار میره تا سال 2025 بازار جهانی لنزهای چشمی به چیزی حدود دو میلیارد دلار برسه این رقم نشون میده که تحقیق و توسعه لنزهای هوشمند از لحاظ اقتصادی چقدر میتونه سودآور باشه در دهه‌های آینده انتظار میره که طیف وسیعی از لنزهای هوشمند برای کاربردهای پزشکی نظامی و حتی عمومی وارد بازار باشه. هرچند تا اون زمان باید تلاش بشه تا محدودیت ها و چالش های پیش رو رفت بشه. به هر حال خیلی باید مراقب این عضو حیاتی بدنمون باشیم. چشم ها پنجره هایی هستند که به سمت قلب باز میشن. چیزی که شنیدین پنجمین قسمت پادکست آینده نزدیک بود. خوشحالم که تا اینجا با من همراه بودیم. یه توضیح اضافه در انتهای این اپیزود بدن. اصخایی می کنم بابت اینکه هفته پیش اپیزودی منتشر نشد. چون طبق روال عادی این اپیزود باید هفته پیش در اختیارتون قرار می گرفت. قبل از انتشار این اپیزود پادکست آینده نزدیک هر دو هفته یک بار منتشر می شد. اما حالا برای اینکه موضوعات جذاب تری رو بتونم معرفی کنم و کار با کیفیت تری رو ارائه بدم تصمیم گرفتم که هر سه هفته یک بار اپیزود جدید رو منتشر کنم پادکست آینده نزدیک با حمایت های شما پاورجا میمونه و بزرگترین حمایت شما هم مثل همیشه معرفی آینده نزدیک به کسایی که فکر میکنین به شنیدن داستان در مورد تکنولوژی های آینده علاقه منده. آدرس شبکه های اجتماعی آینده نزدیک رو هم میتونین تو توضیحات همین اپیزود مشاهده کنید حتما به صفحه اینستاگرام سر بزنید و نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو برام ارسال کنید که هم باعث دلگرمی بیشتر من میشه و هم نقاط ضعف و قوت خودم رو بهتر میشناسم. من بابک معمار هستم و آخر هفته فوقلادهی رو براتون آرزو میکنم از پادکست آینده نزدیک.